0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, como siempre, todos los jueves para platicar de la NFL, aquí en pausa de los dos minutos. Una disculpa, estoy un poco agripado, pero aquí estamos con mucho gusto para platicar de esta liga que nos encanta y que nos fascina. ¿Por qué? Porque siempre hay noticias, aunque no hay temporada ahorita, tenemos noticias para dar y regalar. Ayer hubo dos importantes, de las cuales vamos a platicar en unos momentos. Eh, también hay algunos eh, pues, cuestiones alternas a la NFL, interesantes caso vamos a hablar de Tom Brady, de C.D. Lamb, eh, un poco de Sean Watson, también de Julio Jones. Vamos a platicar de John Gruden, de Colin Kaepernick, en fin, hay bastantes, bastantes temas para platicar. Los saluda como siempre con muchísimo gusto su servidor Gildardo Figueroa y pues esperando a que se conecte Alberto Espinosa que dijo que venía para acá el día de hoy. Entonces, bueno, aquí estamos eh, ...esperándolo, pero mientras tanto, pues saludo a toda la gente de Sensación Deportiva... ...César Marca y su equipo de producción... ...también a, gracias a toda la gente que nos sigue en nuestras redes sociales... ...de Pausa de los Dos Minutos... Jefe Sports Media... ...NFL México Fans... ...y todos los clubes de fans que... Eh, ...comparten este programa o estos programas de Pausa de los Dos Minutos... ...que realizamos todas las semanas aquí durante todo el año... ...nosotros no paramos, no descansamos... Tuvimos por ahí una semanita de descanso, dos en febrero, después del Super Bowl, pero nada más. Y ahorita estamos aquí con muchísimo, muchísimo gusto para seguir platicando con ustedes. Pues bueno, el tema de ayer. Eh, sabemos lo que pasó la temporada pasada con John Gruden. John Gruden, eh, pues, eh, él estaba como comentarista de ESPN y le escribe algunos mails privados al eh, presidente de ese equipo en los años 2010, 2011, más o menos, que se llama Bruce Allen, hijo del legendario George Allen, un coach de los Redskins, precisamente que los llevó al Super Bowl 7 contra Miami. Y, eh, pues, en esos mails había mensajes, según se dice, homofóbicos, misóginos, eh, eh, racistas. O sea, todo, todo lo que la sociedad está criticando actualmente, se supone que ahí había mensajes de este tipo, ¿no? Incluso hasta decían que había medio mensajes pornográficos, ¿no? De que mandaban ahí de chavitas, eh, topless, etcétera, ¿no? Entre ellos dos. Sabemos que Jay Gruden fue head coach de ese equipo en algún momento, el hermano de John Gruden, del Chucky. El caso es que esto se, se da a conocer. ¿Por qué? Porque la NFL está investigando a los Redskins. ¿Por qué? Por todos los problemas que hubo precisamente de acoso eh, laboral, acoso sexual dentro de las labores a porristas y a algunas mujeres sobre todo dentro de la administración del equipo, de las oficinas de los Washington Redskins, que entonces se llamaban hoy Washington Commanders. Eh, estas investigaciones, pues, la NFL se metió a los correos a investigar junto con una, pues, eh, vamos a decir como que eh, investigadores privados para eh, llegar a conocer todo esto y se filtran los mails de John Gruden. ¿Qué pasa con esto? Pues John Gruden tiene que salir eh, pues de los Raiders, aunque no fue el problema, no fue con los <coughs> perdón, con los Raiders. Eh, él anuncia su renuncia para no molestar o no afectar al equipo de Las Vegas con distracciones. Y, pues, obviamente, eh, muy molesto John Gruden va y pone una denuncia en contra del NFL de que, eh, pues, por qué filtraron algunos mails privados a medios de comunicación. Eh, porque lo publicó el New York Times, el Wall Street Journal, medios muy cercanos, pero muy cercanos a la NFL, así de que, pues por ahí empezó el rollo. Ayer, eh, un juez de repente dice, ¿saben qué? Acepto el caso y vamos a irnos a un juicio. No, la NFL yo creo que intentó, no creo, intentó desecharlo, que se desechara este, este caso, pero no pudo hacerlo. La NFL le encanta desechar de demandas, eh, tiene, pues, mucho poder la NFL como tal, y, pues, no pudo en esta ocasión. ¿Por qué? Porque hay implicaciones muy serias de privacidad. Y esto, pues, si lo vemos hacia... En Estados Unidos lo que ocurrió en las elecciones del 2016, lo que ha ocurrido en la política y si Wikileaks y todo esto, es un tema muy delicado a niveles políticos o estratos políticos muy altos en Estados Unidos. Entonces... Eh, el juez dijo, no, sí voy a tomar este caso y va a proceder. Así de que se va a poner interesante la guerra Gruden contra Gudel y Gudel representando pues, a toda la NFL, a 32 equipos. Él tiene 32 jefes. Si bien los Packers no tienen un dueño como tal, pero bueno, su, su corporativo, su... Eh, podríamos decir en México, cooperativa, más o menos, es el caso de los Packers, donde toda la gente es socio, ¿no? Tod toda la gente casi casi que vive en Green Bay son socios de los Packers. Así de que el comisionado Budel se está preocupando en su oficina, está dándose algunos topes, de topes por ahí. Eh, las cosas no están del todo, del todo bien en Park Avenue, ahí donde están las oficinas de, de la NFL. Vamos a ver en qué, en qué para esto, porque pues no es la única demanda. También está la de... Perdón, ustedes. Está en el sala de Brian Flores contra la NFL y varios de sus equipos, ¿no? Y además otros exentrenadores que se están incorporando. Pero bueno, en nuestro tacita de baloncito vamos a darle un trago a nuestra miel con limón. Pues bueno, ahí está la noticia. La estaremos checando de cerca. Ese va a ser uno de los temas a seguir. De aquí, perdón, de aquí en adelante. Y vamos a ver si, si procede lo de John Gruden. Obviamente, a John Gruden, él, él se queja de que hubo una campaña en contra de él. Esta campaña pues, fue para deteriorar, deteriorar su imagen, porque pues, el caso de los Raiders, sabemos, Al Davis, ya el fallecido Al Davis, que fue el dueño de ese equipo durante muchos años, su hijo Mark Davis es el dueño actual, Al Davis fue el primero en contratar un coach de minorías, que, un head coach de minorías, que fue Tom Flores, de Hispano. Luego un coach afroamericano, que fue Arshell. Luego la primera mujer presidenta, Amy Trask. Eh, en fin, siempre este equipo ha tenido esa, eh, digamos, eh, tolerancia, amplitud, diversidad, ¿no? Desde Al Davis, que nunca, nunca mostró ningún signo de, de ser, eh, pues homofóbico, de cualquier forma, y creo que con homofóbico que un jugador de los Raiders el año pasado justamente eh, se había declarado gay, Carl Nasir, uno de sus alas defensivas, o oh, ya no juegan los Raiders, fue cortado, no sé si ya agarró equipo, fue cortado porque llevaron a Chandler Jones, que, como agente libre de Arizona, que obviamente es mucho mejor, y hacer mancuerna ahí con Max Crosby va a estar fenomenal, pero bueno, todo esto, pues eh, vamos a ver en qué para, porque esto tiene implicaciones sociales más allá de la NFL, y la NFL es una punta de lanza importante en Estados Unidos. No es, eh, no nada más es una liga deportiva. Tiene implicaciones y repercusiones más allá. Y tan es así que del, precisamente de quien vamos a hablar ahora, pues ha generado mucho, mucho ruido. El señor Colin Kaepernick. Kaepernick, que hizo el día de hoy, el día de hoy, sí, hizo un tryout con los Raiders. Este jugador, sabemos lo que pasó, ¿no? En 2016-17. <coughs> Perdón usted. <coughs> usted. Disculpen, ya estamos de regreso aquí. <coughs> Perdón. Disculpen amigos, pero sí estuvo medio feo el ataque ahorita de tos. Eh. Pues ya estamos aquí. <coughs> con ustedes. Pues bueno, ¿qué pasa <coughs> <coughs> ah, con Colin Kaepernick? Este hombre, pues sabemos lo que ocurrió en 2016, empezó a arrodillarse durante el himno, los 49ers lo iban a cortar, empieza a hacerlo en pretemporada, se queda, le quitan el puesto titular. Blaine Gavert, que ahora es el reserva de Tom Brady en Tampa, y pues pide su salida el año siguiente de los 49ers, y él acusó después que nadie le ofreció trabajo, cuando sí hubo tres ofertas de trabajo, Seattle, Denver y Baltimore. ¿Y qué es lo que pasa con, este, con el señor Kaepernick? Pues se dedica a hacer labor social, en apoyo a las comunidades afroamericanas principalmente, al exceso policial o abuso policial en contra de estas minorías. Y pues le va bastante bien, hace campañas, tiene una serie documental en Netflix, eh, contratos multimillonarios con Nike, Llegó un acuerdo económico con la NFL, eh, le causó problemas al que era dueño de los Texans, porque se filtró por ahí un audio de durante estas sesiones que se hacían en la NFL para ver cómo iban a resolver esto. Bob McNair, que fallecido ya, eh, pues por ahí se escapó una declaración muy, ahora sí que desafortunada, que dijo que los prisioneros no van a dirigir la cárcel, entonces pues lo tomaron a mal muchos jugadores y... De ahí empezó a gestarse la salida de, de Deshaun Watson de los Texans. A final de cuentas, aunque ya después falleció Bob McNair, Deshaun Watson ya no quería jugar con los Texans. Aún así aceptó una extensión de contrato y después dijo que siempre, ¿no? Pero bueno, todo esto viene en cascada, ¿no? Principalmente por el caso de, de Colin Kaepernick. Y él hizo su tryout con los Raiders. George McDaniels, el nuevo coach, no ha hablado nada al respecto. Eh, es muy llamativo y muy curioso. Que coincida justo con la noticia de John Gruden. Eso creo que, eh, pues, es digno de mencionarse, como por ahí decía Jorge Ramírez, en la política y en lo que son, bueno, eso yo le agrego, en lo que son juicios, no hay coincidencias, todo ocurre por alguna razón, y la razón aquí está clarísima, mientras acusan a su ex-coach de ser racista, homofóbico, misógino y demás, eh, además, pues, eh, el equipo que siempre ha sido abierto a esto pues le da una oportunidad a Colin Kaepernick ¿no? que es el primer equipo oficial que le hace un tryout, por ahí hubo acercamientos con Seattle, pero la realidad no es tanto el problema social ni lo que ocurra esto, me queda claro que son relaciones públicas la realidad es esta que aparece en pantalla este es Colin Kaepernick eh, en sus porcentajes de pases completos, en su irregularidad, en su inconsistencia, en su, eh, pues de repente desesperación, que no sabe qué hacer y suelta balazos por todo el campo, es como un bombardero loco, que nada más dispara por donde sea, sin mucha, eh, sin toque, sin, sin una esencia, y qué pasa con esto, pues provoca que sus equipos no funcionen más. En el Super Bowl que pierde San Francisco contra los Ravens, Super Bowl 47, si no me recuerdo, eh, pues tuvo oportunidad de ganar el partido y se encargó de mandar pases no malos, sino pésimos, incluyendo el de cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad va el partido de por medio. No mandas un pase hacia afuera. Lo mandas dividido para que tu receptor, si está bien cubierto, pues trate de ganarlo. Pero bueno, eso el señor no, no lo sabe hacer. Sus piernas, muy bueno, un gran corredor, tipo Lamar Jackson. Entonces, pues... Eh, quizás tan mejor en algún momento, Lamar Jackson es más consistente, pero eh, es querido por los jugadores, sí, pero tampoco es el jugador insignia, eh, pero, al final de cuentas, su movimiento ha trascendido, y eso ha sido importante, ha trascendido más allá del fútbol americano, fue el hombre del año de la, de la revista Time, el personaje del año, entonces, pues, todo esto habla bien de él, en lo que se refiere al aspecto social, pero en fútbol americano, pues, no ha podido demostrarlo, y pues tampoco le interesó jugar en la AAF, tampoco le interesó en la USFL, entonces está intentando, hace como un mes dijo, eh, voy a intentar regresar a la NFL, y dice, y podría aceptar un puesto de reserva, pero no me voy a quedar en esa posición. Pues bueno, esa es su apreciación, es lo mismo que Cam Newton, no que dijo, no hay 32 corebacks mejores que yo, y él ya ni está en la liga, ¿no? Entonces... Esto hablando de fútbol, no nos importa que tenga razón o no razón en sus movimientos sociales. Nos importa la razón deportiva. Y aquí lo que ven en pantalla es justamente el, el problema de, del señor eh, Colin Kaepernick, que de repente se va por donde no debe, en lo que se refiere a resultados, en lo que se refiere a, a cuestiones de coreback. Vámonos a otro tema, porque el que sí hace todo bien, no solo en el fútbol americano, sino más allá, pues ustedes van a verlo. Estaba, van a, Va a ver otra vez el torneo este de corebacks, pero torneo de golf. Va a jugar Josh Allen, va a jugar Patrick Mahomes, va a jugar Aaron Rodgers y va a jugar Tom Brady. Van a hacer este torneo que es televisado y es para donaciones, etcétera. Tom Brady ya hasta hizo un bullying ahí a Aaron Rodgers y, a, y a, este, a Patrick Mahomes diciéndolo, diciéndoles, ¿Patrick Mahomes ya no tiene a Tyreek Hill? Aaron Rodgers ya no tiene a Davante Adams, yo tengo a Mike Evans, así de que lo siento, y pone hasta ahí un, un cartón, bueno, donde le hacen pruebas, no pues la silueta de Mike Evans dice es que atrapando un balón, dice ahí está el mío, Mike Evans sigue conmigo, que es uno de los mejores receptores de la NFL sin duda alguna, pero bueno, eso fue lo que primero hicieron mientras estaban practicando, pero vienen otras prácticas ya de golf, y esto es lo que pasa, vean, in the hole. Yeah. 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 Let's get it. Hop off a 16 passenger. This is G5. No, this not a challenger. One. I get some women's with me in the fridge. the coat. seats. stay some cannibals. Eat us. They like to get, geek. Drink a whole bottle. Wake up and repeat. Damn. She took a look. Shh. Mixed it with the chill out. Now she say, she's in 3D. Wow. I go in the jungle and they got a coat. I bet I come out with a me Increíble, hasta en el golf <coughs> todo le sale bien a Tom Brady. Esto lo, se lo vimos a Michael Jordan alguna vez también hacer un tipo un golpe de este tipo, ¿no? Pero pues ahí está y esto lo ha ganado Brady. Me parece que de los dos años creo que ha ganado uno y perdió otro. Han estado Tiger Woods, ha estado Phil Mickelson, eh, Peyton Manning. No recuerdo quién es, no me acuerdo si eso fue el año pasado o hace dos, pero ha estado bastante interesante este torneito que pues está padre para hacer el off-season y muchos jugadores les gusta eh, practicar golf. Entonces, creo que está, está atractivo esta esta situación. Pero bueno, esto pasa de anécdotas. Quizá Tom Brady se dedique a jugar golf después de, de jugar en la NFL, igual que Tony Romo o que algunos otros que han tenido pues bastante suerte en el golf. No profesional, pero por ahí Tony Romo intentó meterse al circuito profesional. Perdón. Entonces, pues vamos a ver. Vamos a Dallas! ¿Qué pasa en Dallas? Este señor es Sid Lamb. C.D. Lamb dice estar listo para ser el receptor número uno de los Cowboys, del equipo de la estrella solitaria. ¿Por qué? Porque se fue a Mari Cooper. ¿Por qué? Porque salió Cedric Wilson. ¿Por qué? Porque él, para eso lo trajeron. Por eso fue un primer pick. ¿Qué es lo que él tiene? Pues bueno, bastantes cualidades, ¿no? El señor... Lamb pues, tiene eh, capacidad de ser el receptor número uno de, de su equipo sin problema. Vamos a ver si puede eh, demostrarlo de alguna forma durante la, eh, durante esa temporada, que es cuando se va a medir realmente si él puede estar en, ese, en esa posición o no. Y, pues, de alguna forma la... La, los vaqueros esperan que él lo, lo logre y quizá por eso dejaron ir a Mari Cooper, más allá de las cuestiones del tope salarial y demás, pero pues la, la realidad es que Sidney pues, eh, Lamb llegó como una primera ronda y eso debe, debe redituarle de inmediato al equipo de los Cowboys y es en su segundo año. Ha tenido en su primer año 930 yardas, una cosa así. En su segundo año, que fue la temporada pasada, rebasó las mil, mil ciento y pico. Fue líder en yardas de los Cowboys, y de alguna forma eh, estaba Mari Cooper, aunque también ya muy lesionado, muy golpeado. Entonces hay, hay varias, eh, varios puntos para destacar. Quienes lo acompañan este año, pues es Michael Gallup, que está recuperándose de lesiones, y pues está llegó James Washington, un receptor de Pittsburgh. Vamos a ver si estos tres veteranos pueden hacer la mancuerna ahí con eh, el equipo bien con Dak Prescott, que creo que sí eh, puede puede funcionar, porque ya no es exclusivamente tener un solo receptor estelar, que en este caso va a ser cd Lamb, y pues vamos a ver qué hacen los demás eh, jugadores y receptores. Pero pues ahí está la, la, la propuesta, y él dijo, sí, estoy listo para, para soportar y para tomar este, este esta responsabilidad. Y si vemos los números, pues tiene sentido. CD Lamb tuvo 900 y luego tuvo 1,100 yardas. Y eso que también tuvo algunas lesiones y no estuvo en toda la temporada pasada. Entonces se perdió un partido por ahí completo y no estuvo al 100% en otros. Así de que, pues, interesante. Vamos a ver si, si le funciona. El problema de Dallas no va a ser CD Lamb. El problema de Dallas es eh, la línea ofensiva. Perdieron dos elementos titulares principalmente la el Collins, ese tackle derecho, que es importante para que ese equipo funcione. Vamos a ver cómo lo, lo cubren Tyler Smith en su primer pick de este año. No sé si esté listo, no era de los mejores tackles, eh, pero bueno, vamos a ver si a Dallas le, le funciona. Y no trajeron agentes libres, también se fue Connor Williams. Vamos a ver cómo... ¿Cómo le va a los Cowboys? Por cierto, hoy en la noche no se pierdan Blue and Silver Night, ahí en Dallas Cowboys Fan Club México. Eh, van a platicar de esto y de todos los temas relacionados con los Cowboys. Un saludo a Marco Serrano, a Corey, a, a Jerry, a todo, todo el equipo por allá, Armando, en fin. Y, pues, vamos a seguirle porque algo que yo quiero, eh, pues, preguntarles es, ¿qué opinan de Julio Jones? Julio Jones está sin equipo todavía. Se habla de que es el eh, encajaría perfectamente con los Packers. ¿Por qué? Porque la salida de Davante Adams, los Packers pudieran aprovecharlo. Ya está muy veterano, Julio Jones, pero la fortaleza y sus manos siguen ahí. Quizá no sea el receptor número uno. Eh, a lo mejor eso se lo dan a Lazard. A lo mejor eso se lo queda. Eh, pues habría que ver quién se lo gana. Yo creo que Lazard es el que está en línea. Eh, llegó por ahí Sammy Watkins todavía pudieran ir por él el equipo de los, de los Packers hay otro receptor veterano que también pudiera ser de los que llamaría la atención ahí como Odell Beckham Jr vamos a ver si, si se animan los Packers a contratar a alguno de ellos o a los dos pero dónde más verían ustedes a Julio Jones personalmente yo lo veo en Indianapolis, con Matt Ryan, reuniéndose con él otra vez, después de sus años en Atlanta, se conocen a la perfección, eh, pudieran hacer buena mancuerna, hay receptores buenos de calidad, altos, ayer mencioné, el martes, mencionábamos un poco acerca de este equipo, eh, todos muy altos, muy fuertes, muy físicos, Julio Jones les daría todo eso, pero además, un toque de elegancia que tenía él, ¿no? Además, eh, Julio Young te puede correr todas las trayectorias no sea sé su edad todavía y no me refiero a su edad como que esté viejito sino que ya ha disminuido su juego, ya empezó a haber lesiones en Atlanta, en Tennessee no se encontró también muchas lesiones no jugó prácticamente todo el año vamos a ver si si acá en el equipo que caiga este año pudiera él aportar y si es Aaron Rodgers creo que haría una pareja pues histórica ¿no? donde todos quisiéramos verlo porque la verdad este necesita un coreback de ese nivel y para su edad, creo que podría y su experiencia, creo que podría irle bastante, bastante bien al señor eh, pues Julio Jones pero bueno, digan ustedes, ¿dónde lo ven? ¿dónde creen que pudiera él acomodarse? Creo que hay eh, otras posibilidades ¿por qué no pensar en un equipo como eh, quizá Pittsburgh? quizá eh, los Patriotas los Patriotas pudiera ser otro equipo que le caería bien. Um, Denver tiene buenos receptores, no creo que los necesite. A lo mejor San Francisco le ayudaría un poquito a los Niners en ese aspecto para liberar un poco más a Divo Samuel. Eh, ¿Por qué no pensar en que los Rams hicieran algo por él? Bueno, bonito y barato, y le dan oportunidad a lo mejor de ganar un Super Bowl, que lo más cerca que estuvo fue aquel el, el 28-3, ¿no? que tanto comenta eh, Beto de la maldición de Lady Gaga, entonces, pues, a lo mejor ese que lo tomaran los Rams, el equipo campeón, pudiera pudiera tener buenas opciones ahí para ser campeón y quedarse con ese campeonato que se le negó hace, pues, ya como siete años, fue en el 16, temporada 16, hace, pues, estamos hablando hace seis años, seis años. Entonces, pues, ¿dónde ven a Julio Jones? Eh, otra pregunta que les quiero hacer, bueno, aquí hay 12 corebacks de la NFL que creemos son los mejorcitos. Está Josh Allen, está Justin Herbert, está, eh, pues obviamente, jugadores como Russell Wilson, Patrick Mahomes, Tom Brady, Aaron Rodgers, Matthew Stafford, me falta Doug Prescott, Lamar Jackson, Joe Burrow, Derek Carr. Kyler Murray, quizá por ahí falte alguno, no sé. Díganme ustedes si creen que falte alguno. Kirk Cousins, quizá. Eh, vamos a ver quién más. Mm, ya se fue Big Ben, entonces no, no, no cuadraría ahí. De Sean Watson, vamos a ver cómo regresa. Que ahorita les platico algo de Sean Watson, precisamente. Eh, quizá, no sé, vamos a pensar en... Um, ¿Quién más? Los demás están en desarrollo prácticamente. Sí, prácticamente todos, porque en Carolina pues no hay no hay quien, no hay ni coreback prácticamente ahorita. Está eh, Seattle, pues ya se fue Russell Wilson. Está en desarrollo, obviamente, este señor eh, Drew Locke, que por cierto se está viendo bien ahorita en los minicamps, pero bueno, eso no es tan relevante por el momento. Eh, luego, eh, ¿quién más? Jimmy Garoppolo, pues no. Trey Lance, pues tampoco. Entonces, por el momento o es sea, a desarrollar así de que digan ustedes de estos 12, quizá agregarle a Deshaun Watson, ¿quién es el mejor de la NFL? O díganme los, el top 5. El top 5, yo les voy a comentar el mío. El mío yo pondría en el número 1, por cómo me gusta, cómo juega, no por resultados. Aaron Rodgers. Por resultados, obviamente, Tom Brady es el A ah, muy señor. Pero por la manera en que juega, Aaron Rodgers, número uno. Número dos, Tom Brady. Número tres, pondría a Patrick Mahomes. Número cuatro, pondría a Matthew Stafford. Número cinco, pondría a Justin Herbert. Los demás están muy parejos todos. Eh, quizá de Sean Watson puede entrar en estos cinco, si es que regresa en la forma que le conocíamos. Um, Joe Burrow obviamente está ahí en el 6, muy cerquita eh, me gusta más lo que ha hecho el señor Herbert, bueno el joven Herbert entonces pues creo que hay, hay bastante para, para dar y regalar como dicen Kyler Murray no me agrada, Lamar Jackson no me agrada tampoco como para ser un coreback, Russell Wilson es bueno, Patrick Mahomes también es bastante bueno, estaría ahí con Joe Burrow peleando ese sexto puesto Derek Carr no me desagrada, Dak Prescott no me desagradan, pero comparándolo con los otros todavía les falta. Yo agregaría a Kirk Cousins y a Deshaun Watson, que los dos, tanto Cousins como Watson, son como Prescott y como, como Carr. Esos corebacks que todavía no han podido en los momentos importantes. Vamos a ver si pronto pueden este, despegar. Yo burro en su segundo año está en el Super Bowl. Lamar Jackson, y justamente damos aquí un temita con él. Lamar Jackson es muy bueno lo han criticado mucho de que su forma de jugar no gana, etcétera, Pero, justamente vean el dato. Dice Dan Orlovsky, que fue coreback de Detroit, muy malito por cierto, que es comentarista de ESPN. Lamar Jackson tiene marca de 37-12 como coreback titular y todavía se preguntan si su estilo de ofensiva puede ganar. ¡Ja! Así le pone, ¿no? Pues yo les preguntaría al señor Orlovsky, ¿cuál es su marca en playoff? creo que no tiene victorias en playoff todavía. Y eso es donde importa. Porque no necesariamente los ganados y perdidos en un equipo que siempre es competitivo, en un equipo que siempre está listo, yo me cargaría en ese sentido. Por ejemplo, pues, ustedes compararían a Lamar Jackson como coreback con un, eh, pues, vamos a ponerlo así, con Justin Herbert o con Joe Burrow, yo creo que no, yo creo que no entra en esa categoría de ninguna forma, pero pues ustedes díganme, a lo mejor estoy equivocado y a lo mejor pronto nos tapa la boca, está renegociando su contrato y parece que se va a ir a jugar sin esta temporada sin renovarlo, sin extenderlo. Entonces eso es un problema para los Ravens, vamos a ver cómo, cómo termina todo el, el asunto de, de pues el señor Lamar Jackson. Vámonos a otras, otros temas, después leo sus comentarios, nada más déjenme, porque acá estoy buscando precisamente para platicar de esto, una foto, nada más así para, Ah, no me la dejó bajar, pero bueno, ahorita la, la bajamos, hay varios temitas aquí interesantes que quiero compartirles, este es, pues es época de jugadores que se ponen medio locos, o exjugadores que se ponen medio locos, entonces, pues, eh, ¿dónde quedó esa foto? Fíjense que no la bajé, no la bajé, no la tengo aquí, pero vamos a ver, vamos a ver. Ahorita la hacemos de volada, mientras seguimos platicando. Acá está, ah, es que acá estaba. Es un caso de Leshot McCoy, ¿se acuerdan? Este corredor que era muy bueno. Si no me recuerdo, empezó con Búfalo luego estuvo en Kansas, y precisamente de eso vamos a platicar, de su tiempo en Kansas, lo entrevistan en un podcast a Sean McCoy y le preguntaron su relación con eh, pues el señor Eric Bieniemi, que es el coordinador ofensivo. Y dijo que, pues, que le preguntaron concretamente que por qué no ha sido head coach. Este tema se ha tocado mucho de que pues es parte de lo que han hecho en la NFL, de la regla Rooney, que han limitado mucho pues, al señor eh, Eric Bieniemi por ser afroamericano. Entonces, pues le preguntaron con esa intención, pero él contestó con otra. Algo parecido a lo que le ocurre a Kaepernick. Él dijo, eh, no lo han contratado porque por la forma en que es. O sea, está diciendo que hay cosas que no sabemos, prácticamente. Entonces, vamos a ver de qué es lo que pasa con el, eh, pues esta cuestión de, de Eric Bieniemi y Leshaun McCoy. Porque, pues, ¿qué está dando a, a...? ¿Qué está implicando? ¿Qué está dando a...? ¿Qué está insinuando, mejor dicho, el señor eh, Leshaun McCoy? Sobre este coach que es bastante eficiente, le ha aprendido Andy Reid. Fue un jugador aceptable, nada del otro mundo, pero pues era bueno. Era bueno, tampoco era el mejor, pero pues no hacía las cosas mal. ¿Qué está implicando ahí el señor Leshon McCoy? Leshon McCoy creo que fue mejor jugador, pero eso no significa que tenga autorización o que tenga el suficiente valor moral como para estarlo criticando a un coach él dijo que precisamente su salida de, de Kansas se debió a él, porque él no quería jugar para, para este hombre, para eh, Eric Bieniemi. Sabemos lo que pasó, que lo quería lo quería de Sean Watson, lo quería en Houston como el coach, y también fue parte de sus eh, pues, quejas, o digamos, eh, pues sí, quejas, porque fue directo con el dueño, y fue motivo para que saliera, no no saliera, pero hubo una, un disgusto con los Texans, por parte de Sean Watson, porque él quería tener autoridad para decidir en las contrataciones de coach y de gerente general, y qué fue lo que ocurrió, que le dijeron, pues, le, le dio el avión, el hijo del dueño, el, el hijo de Bob McNair, que ya falleció, como les decía, ahora se llama Cal McNair, le dio el avión y le dijo, ah, sí, sí, órale, pero a la hora de la hora, contrataron una agencia externa para ayudarles a contratar gente y pues no tomaron en cuenta su, su opinión y pues se enojó de Sean Watson y no contrataron a, a Eric Bieniemi, que también en parte no lo han contratado por otra razón que ha señalado Tony Dungy. Tony Dungy ha dicho que los periodos de contratación deberían ser hasta que pase el Super Bowl. ¿Por qué? Porque muchos coaches asistentes eh, son de equipos buenos y no puede, están en playoff, están en una trayectoria, una carrera larga, en lo que sería eh, pues el eh, camino al Super Bowl, y no pueden tener espacio para hacer sus, sus entrevistas. Les dan muy, tiempos muy cortos y no pueden preparar las entrevistas. Y hablaba de su, de su cuestión personal. ¿Y qué le ha pasado a los Chips? Los Chiefs han llegado a las últimas cuatro finales de conferencia. Entonces, los periodos han sido cortos para Eric Bieniemi y no ha podido hacer una preparación como tal bien hecha para el equipo que va. Eh, sí ha tenido entrevistas, pero no ha podido cuajar. Pero, bueno, eso es otro asunto. De Sean McCoy se le va encima y lo dice en un podcast, el día de hoy que lo entrevistan. Entonces, dando a insinuar cosas de que, pues, Eric Bieniemi tiene un, pues, un mal, una mala personalidad, mala actitud. No lo sabemos, ¿no? Pero, en fin, o sea, Siempre, ahora sí que hasta en las mejores familias pasa esto, ¿no? Y hablando de las mejores familias, pues vámonos a otra familia, la familia de Bartolo York, en San Francisco, con los 49ers. ¿Qué ocurrió allá? Pues aquí vemos en pantalla... Ay, disculpen ustedes. Eh, del lado derecho está Jevon Kinlo, que fue un pick de primera ronda de los 49ers hace un par de años, me parece. Y del lado izquierdo, eh, un reportero de Sports Illustrated, eh, que se apellida Con, eh, Grant Con, me parece, lo estuvo entrevistando y de repente Devon lo perdió todo la compostura y se le fue a la yugular, lo empezó a decir que cómo era posible, que lo estuviera atacando y que que se creía, bla bla bla. Ya se imaginarán, ¿no? Entonces. No le criticó nada ahí, lo estaba entrevistando y de repente lo le dijo, tú sabes a qué me refiero. Entonces, pues le contesta Con, le dijo, a ver, no, como que lo amenazó y le dijo de groserías, le dijo la palabra con F. Y de alguna forma, pues, este Con se comportó, mantuvo la compostura, la verdad, bastante. Y lo no, no salía de su misma retórica, estaba deseando de que... Fo y fo y fo y no sé qué tantas cosas. El caso es que le dijo: este, ¿Crees que estás representando bien a los 49ers? Y como que medio agarró la onda, pero siguió. Y le dijo: Este: ¿Tú crees que me estás generando miedo? Tengo miedo, yo voy a seguir haciendo mi trabajo, analizando lo que yo veo y lo que hago, y es, es mi opinión. Y entonces Kinlo estaba muy molesto. En fin, terminaron la, la entrevista esta, pero muchos jugadores se fueron a favor de Kinlo. Hasta el momento yo no sé si ya hubo alguna sanción contra Jevón El equipo debería haberlo sancionado por faltas de respeto con los medios. Es difícil hacer entender a mucha gente lo que son los medios de comunicación. La gente los tacha de ser chismosos, de ser enredosos, de complicar las cosas. Puede ser, puede ser que ocurra eso en diferentes medios, puede ser que nos ocurra a todos los medios de alguna forma, pero la realidad es otra. La realidad es que los medios de comunicación es un intermediario. No, digamos, vamos a hacer un lado ahorita un poquito la cuestión de deporte. Lo que ocurrió ayer en Texas, o fue el martes, ya ni recuerdo, creo que fue ayer, eh, la matanza. Los medios de comunicación, pues en lo que llegaron los medios fue lento. Los videos que hubo al principio eran de papás que llegaron a recoger a sus hijos después de que oyeron que hubo un tiroteo en su escuela. Eh, pero la realidad es que los medios de comunicación tienen que informar. Cualquiera puede hacer periodismo informativo. Yo voy por la calle y voy grabando y de repente veo un choque y lo subo a redes, estoy informando. Es hacer periodismo muy básico. Esa es la realidad. Luego dos, para ser un buen periodista, entonces tengo que quedarme e investigar quién se pasó el alto, quién estaba manejando alcoholizado, quién estaba, quién tuvo la culpa, quién se responsabilizó, si hubo heridos, qué les pasó, a dónde los llevaron, si fue pérdida total del coche, eso empieza a investigar, es periodismo de investigación, es periodismo de reporteo, ese es el reporteo, esa es la diferencia de un blogger o de las redes sociales a un periodista, a un reportero, nada más un reportero. Luego vamos con los analistas, hay un periodismo de análisis, hay un periodismo, es periodismo informativo y periodismo de análisis y periodismo de opinión. El análisis y la opinión no es lo mismo, es otra cosa que no se ha entendido. El análisis lo puede hacer algún especialista o lo puede hacer un periodista. Entonces, tú te dedicas a hacer un análisis del deporte. Vamos a suponer que yo no sé nada, bueno, regresemos al caso del choque. Yo no sé nada de coches, yo no sé nada de... Eh, Cuestiones urbanas, de desarrollo urbano, si el semáforo falló, si se fue la luz, etcétera. Cuestiones de velocidad, de inercia. No lo sé, pero puedo deducir, porque tengo criterio y por algo soy un periodista de análisis o de opinión, que son diferentes, repito, que puedo decir, ah, analizo lo que pasó. Yo lo vi en, el, en, la, en mi celular y vi que este tipo venía a muy alta velocidad. Si te subes al coche, ves que el coche venía a 100 kilómetros por hora en un lugar donde tienes que ir a 50. Y el otro tenía el SIGA. Entonces, él cuando pasó en el SIGA, le salió de bola del otro y le pegó. Entonces, ¿quién tuvo la culpa? Pues el que venía 100 y que se pasó el alto. Y no solo eso, sino que venía alcoholizado. Eso es analizar con base en la investigación. Un analista es el que más sabe. El reportero es el que investiga. El analista es el que, con todos los datos que hay y con base en su experiencia, él puede hacer un análisis más profundo. A lo mejor le fallaron los frenos, a lo mejor eh, venía de bajada y no se pudo frenar. La razón que sea, pero él tiene que investigar y analizar los datos. El reportero nada más va a decir hubo un choque así, así, asado. El qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. ¿A qué voy con todo este rollo? Que el señor de la izquierda es un analista. Él analiza a los 49ers, concretamente. Está asignado de Sports Illustrated a los Niners. Entonces él, pues, tiene que criticar a veces a los jugadores. Kinlo y todos los jugadores... Como cualquier persona, como los políticos, como los, eh, como los actores, los cantantes, se molestan cuando los critican en su trabajo. Cuando nos critican a cualquiera, pues nos molestamos. ¿Qué pasa cuando el criticado, en este caso un jugador, cree que el, el que critica o el que analiza pues no sabe de fútbol? Entonces se vuelve agresivo y violento. ¿Tú qué sabes? empiezan a descalificar, empiezan a, a, a mencionar estas cosas. ¿Qué le decía Kinlo a Con? Le decía, eh, tú no me conoces, no sabes lo que hago. Kinlo es un buen jugador, el año pasado no estuvo por lesiones, se espera que este año regrese y le vaya bien. Y le dijo Con, le dijo, ya podemos platicar, no no, no, no vamos a platicar de eso, eso ya quedó en el pasado. No, no, tú sabes a qué me refiero. O sea, ya estaba argüendeando. Vamos a hablar de este señor Alfredo Adame... Vamos a hablar del señor que está en Palacio Nacional. Vamos a hablar de cualquier persona que no acepta lo que le digan los medios. Los medios somos, además, por eso es un medio. Está en medio. Es un medio. El medio es donde corre una información. Yo voy, cubro un evento, cubro la mañanera. Y entonces yo veo lo que se dice, bla, bla, bla. Lo escribo y lo reporto a mi periódico, a mi sitio web. A lo mejor hago un video. O lo que sea. Y ya, se acabó. ¿Quién lo va a ver? La gente que no pudo estar en la mañanera. La gente que está trabajando, la gente que, que se levanta a llevar a sus hijos a la escuela, la gente que le agrada la forma en que tú comunicas. La gente. Es, eso es el periodismo. Empezar a enganchar a la gente contigo. Entonces, cuando ocurre eso, pues, si yo me vuelvo un personaje sumamente eh, incisivo, un personaje demasiado analítico y analizo demasiado a fondo el trabajo de alguien, esa persona no le va a gustar. A lo mejor este cuate le acepta a los coaches, pero no le va a aceptar a un periodista. El presidente a lo mejor se lo acepta, pues yo creo que nada más a Fidel Castro, ¿no? En el más allá. Pero ese tipo de cosas, si tú no estás viendo lo que está pasando, los medios, cuando tú los manejas bien, son muy favorables para uno. Y no me refiero a que les des dinero, no me refiero al chayo, no me refiero a eso, no. Me refiero a cómo los manejas para la información que tú quieres dar. Si tú empiezas a engañar, si tú empiezas a retar, si tú empiezas a cuestionar al mismo medio, entra una pugna y pues no la gana, la verdad, normalmente no la gana el, el protagonista, la gana el medio a la larga. En corto plazo, probablemente el medio se ve afectado. A lo mejor hasta el reportero lo corren, etcétera, dependiendo, ¿no? Pero también la información es falsas, sí, porque de repente no tienes toda la información y publicas algo y resulta que no era, y tu jefe te corre, porque es un error grave, ¿no? Pero bueno, en este caso, yo creo que Kinlo sobrepasó una línea y mostró su educación, que fue muy mala, cómo se comportó a la altura, eh, trató de bajarlos y por ahí la ven, búsquenla, búsquenla en redes, por ahí está esta entrevista, está en YouTube, me parece, y él fue bajando el, los ánimos, pero pues no, nunca pudo Kindle superarlo. Vamos a otro problema social, sin sonar racista, sin sonar de ninguna forma. En Estados Unidos hay un problema social fuerte. Los problemas socioeconómicos están muy ligados, culturales, socioeconómicos. Olvidemos del político. Los afroamericanos, ¿dónde viven? ¿De dónde vienen? ¿Dónde crecen? Cuando pasan por una universidad, ¿qué hacen? Cuando llegan a la NFL, ¿qué es lo que... ¿Cómo llegaron ahí? No estoy diciendo... No sé la historia de kinlo pero estamos hablando en términos generales en la nación de Estados Unidos. Normalmente no tienen las mismas oportunidades los afroamericanos. Entonces, no crecen en un ambiente de abundancia, no crece en una escuela particular, a lo mejor va a una escuela pública donde no sabe si se va a meter un idiota a dispararle a los niños, o, o saliendo de las, las pandillas, etcétera o las drogas circulan desde el junior high o el high school. Entonces, todas esas cosas pues, lo viven muchos jugadores. Se van ganando becas y llegan a la universidad. La universidad ya, aunque sea estatal, pues es otra cosa. En Estados Unidos no es igual que en México, ¿no? En estatal también pagas una, una colegiatura, etcétera. Y ahí se van haciendo deportivamente o profesionalmente, pero crecen con algunas carencias, porque a lo mejor el papá y la mamá trabajaban, lo educó la abuelita, pero él se salía a jugar con chavos y tenían amigos que no eran muy buenos, buenas personas o gente decente. Aaron Hernández es el ejemplo. Pero, en fin, todas esas cosas ocurren. Entonces, Kinlo no se ve que sea una persona que hable muy educado, no es como, digamos, Drew Brees, que también de repente se le va al avión, no es como era Steve Young, no es como era Joe Montana, no, es una persona del pueblo. Entonces, no ent cuando ellos van creciendo, no, no aceptan esa crítica, porque, porque no, y menos, a lo mejor, pensando de que es un blanco. O sea, hay mucho de por medio en esto que no hay que meterse tampoco a analizar hasta fondo. El asunto es que debe caerle una multa. No sé si supieron el asunto, pero ya les platiqué cómo está. Y es que está pasando eso en el mundo. Hay que tener mucho cuidado lo que nos dicen los medios. Hay que tener mucho cuidado cómo manejan a los medios los protagonistas, los que están del lado de la noticia. No los que la escriben o la cubren, sino los que generan la noticia. Los protagonistas. Los deportistas, artistas, políticos, empresarios, la gente que genera la noticia o que mueve algo, atacan a los medios. Y luego los demás. Ay, que Patti Chapoy es una chismosa. Ay, que Faitelson no sabe hacer periodismo. Ay, que, o sea, esos son comentarios bien comunes en nuestra sociedad. Y ustedes no me dejarán mentir. Eh, yo creo que Faitelson hace un buen periodismo de investigación y hace pensar a la gente. Y en mucha gente no le, o sea, le choca y por eso siempre hay debate. Pero el tipo está pensando qué decir o buscándole otro lado distinto a la, a la información. Eh, no es de los que repiten, ¿no? Yo me acuerdo el programa este, de cuando estaba, cuando estaba Javier Alarcón en Televisa, en la jugada me parece, Javier Alarcón, ¡qué golazo! Y todos los del panel, sí, qué golazo, no, qué golazo, guau, wow, guau, wow, qué golazo. Y era del América. Si decía, es que eso no era penalti en contra de América, todos, sí, sí, no, 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 estoy de acuerdo contigo. Y hasta hablaba Bricio, y hablaba de Valdés, y hablaba el... Quiquín, Osvaldo, y todos, sí, 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 se apoyaban unos a otros, y parecía una mesa de política con Palacio Nacional, lo que decía el jefe, todos lo decían. En cambio, lo que pasaba en Azteca, hoy pasa en ESPN, a veces hasta Faitelson y José Ramón se pelean. Está bien. Cada quien tiene su opinión, cada quien tiene su forma de ver la, la vida y sus investigaciones distintas. Entonces, no es que sea... El problema es cuando ya lo hacen también de forma habitual, de que vamos a pelearnos para ven, vender rating ¿no? o subir el rating. Eso no se vale. Entonces, eh, el chiste es que se analice bien a fondo. ¿Y para qué? Los puntos esenciales del periodismo y la comunicación es informar. Sí es entretener, que es otra parte, pero el entretenimiento es para que la gente se olvide un poco de sus problemas. El deporte de por sí es entretenimiento, sobre todo el deporte de alto rendimiento, igual que los espectáculos. Entonces, ¿para qué los metes a discutir en problemas? A veces la gente, por eso va a los estadios, y cuando su equipo pierde y le dicen algo, todas sus frustraciones de la semana terminan en una golpiza y terminan en la delegación, o terminan heridos, o como en Querétaro, que dicen que hubo muertos, ¿no? esa es la segunda parte del entretenimiento que ya de por sí es entretenimiento, el deporte entretenimiento, deporte profesional y tres, educar no voy a llegar y esto es así, así, no, no, yo soy el maestro no, 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 educas haciendo una opinión muy estudiada muy analizada, muy a fondo o sea, no, no llega no como ahorita que llegue cualquier chavito y, ay no, es que los Dallas Cowboys son malísimos ¿por qué son malísimos? O túa, es buenísimo coreback, porque es buenísimo coreback, ¿con quién lo estás comparando? ¿Lo estás comparando con un coreback en México? ¿Lo estás comparando con un coreback colegial? ¿Lo estás comparando con un coreback profesional promedio? ¿O con Tom Brady? Y ahí ya podremos saber, ahora, ¿qué ha desarrollado? Ese tipo de análisis es muy superficial hoy en día con las redes. Cualquiera puede estar haciendo lo que estamos haciendo aquí, cualquiera. En la sala de su casa, con gripa, eh, platicando con ustedes. Entonces, pues yo estoy en mi cama rascándome la panza, por no decir otra cosa, y, ah, pues voy a criticar hoy a, a Pittsburgh, ¿no? Ah, pues que a todo dar, a Pittsburgh, porque Me cae gordo Tomlin, ah, esto va a criticar a Tomlin, no se vale eso, eso no es hacer periodismo, eso es tonterías, digo, yo quiero mucho a, a Alvarito Morales, pero, pues, lo que hace Álvaro Morales, pues, no es periodismo, es para jalar gente, y él lo sabe, él lo sabe perfectamente, se burla de las chivas, se burla del Cruz Azul, dice que le va al América, que creo que ni le va, creo que le va al Cruz Azul, no sé, pero ese tipo de cosas lo traducimos acá y vemos a los jugadores y lo que se piensa del periodismo, lo que el periodismo ha venido a menos debido a las redes sociales, entonces tú ves un buen periodista en redes sociales y pasa desapercibido, porque él te va a hacer, las, te va a hacer un análisis muy real, qué es lo que pasó con cuando la muerte de Dwayne Haskins, y quién fue, creo que Ian Rapaport o Adam Schefter, no me acuerdo, creo que Adam Schefter, puso un tweet y lo mencionamos aquí, ¿eh? ustedes se acordarán, lo pusimos, este, falleció, bla, 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 ex estrella de, de Ohio State, eh, quien batalló en Washington y en Pittsburgh, está describiendo su carrera profesional, qué es lo que le interesa a la gente, pero se le fueron encima, cómo hablas mal de un, este, de, de un fallecido, y que no sé qué, tuvo, tuvo que quitar su tweet y decir, no, es que no era por ahí, yo nada más quería mencionar lo que, lo que le pasó en la NFL, ¿no? Nada más. Perdón, está describiendo lo que, o sea, igual, si le ocurre algo a Bill Belichick, no es hablar mal de él, pero pues fue acusado del Spygate, ¿no? O sea, si, si el día que fallezca Bill Belichick, se va a decir eso de él. ¿no? quizás se mencione ¿no? y se hable de las cosas positivas, pero se tiene que mencionar lo que pasó en su carrera, no estás menospreciándolo, no estás eh, atacándolo, pero el mundo está así, y es un periodista, Adam Schefter, de investigación, que es de los mejores documentados de la NFL, entonces, así está de loco las redes sociales, ¿no? pero bueno, ¿qué pasa con esto? Que yo sigo esperando la multa ¿eh? del NFL, vamos a ver si, si ya cae pronto sobre Jabón Kinlo. Eh, no sé si tenga que hacer alguna eh, pues denuncia, digamos, el periodista. Eh, a lo mejor llegan y se ven en el training camp, se dan la mano y ahí muere. Sí, sí, ya, mira, ni tú ni yo le movemos, porque si no, se va a hacer un relajo. ¿Qué es lo más adecuado? Yo he visto que pasa eso uh, habitualmente. Entonces sería lo más adecuado. Ya, nos equivocamos los dos, si quieres, órale, va. tan tan, asunto arreglado. Pero bueno, mucho rollo, pero es importante que se entienda lo que es hacer periodismo o comunicar. Y, lo, y, y todos los, los tres puntos, informar, entretener y educar, no es nada más por hacerlo, sino tienes que dejarle algo más a la gente, ¿para qué? Para que la gente se genere una opinión, puede ser una contraopinión de lo que tú piensas, puede ser una opinión alterna, puede ser opuesta, puede ser a favor, puede ser una opinión que tú, que, que tú le digas a alguien, mira, lo que yo estoy viendo de los Arizona Cardinals, Nadie lo estaba viendo, yo te lo estoy diciendo, entonces tú lo ves y dices, oye, tiene razón este periodista, yo no había visto esa parte de los Arizona Cardinals. Entonces dices, ah, ok. Ahora, cuando tú llegas a creerle a un periodista, lo cuestionas, ¿quién es este periodista? Tú ves a un chavito de 18 años, 20 años, que en su vida ha estado en un medio y dices, pues no le creo. ¿No? un chavito que no sabe hablar ante la cámara, un chavito que, que se pone nervioso, un chavito que eh, pues apoya nada más a su equipo, eh, o, que, o que no sabe más allá de su equipo, ¿no? porque la idea es que aquí se cubre todo el deporte, el deporte de fútbol americano, en Jefe Sports Media cubrimos todos los deportes, pero aquí en pausa es todo el fútbol americano, yo aquí les digo, si ustedes le preguntan a alguien de pausa de los dos minutos acerca de la UNEFA, les contesta. Si le preguntan de la LFA, les contesta. A lo mejor no dominan como la NFL o como la NCAA o como las otras ligas, pero todos sabemos de NFL porque es lo más fácil, pero saben de la canadiense, saben de la USFL, algunos sabrán más, otros menos, nadie, sabemos todo, pero eh, tenemos esa variedad y todos tenemos esa cultura de fútbol americano básica. Y les puedo garantizar que todos jugamos, aunque haya sido de chavitos, quizá de adultos, quizá liga mayor, etcétera, o tuvimos que ver en la administración del fútbol americano, o en los medios teniendo que ver con el fútbol americano. Eso es lo que hacemos en pausa. Y hay chavitos que llegan que, pues yo jugaba el fantasy, y ahora me creo scout, y en su vida se han puesto un casco. Y bueno, puede tener una buena opinión, pero, pues no saben lo que es vivir el fútbol americano no saben lo que es jugar con miedo a que te conmocionen, o no saben lo que es sentir un golpe por el lado ciego, que te apagan las luces, o que te levantan los pies, te ponen boca arriba, ¿no? Eso no lo han vivido, o que tú le pones un golpe hacia alguien y lo lastimas, eh, no lo saben, o, o la gente dice ¡ay, se le cayó de las manos! Cuando venía el pase por arriba del hombro, no saben que el casco te tapa a ciertos puntos de visibilidad, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, la gente que no lo ha jugado no lo entiende, entonces... Hay formas. Y luego cuando tú mueves el casco, el casco te choca con los shoulders y no tienes el, el mismo movimiento. O sea, son detalles que solamente cuando los juegas, o los receptores, cuando tú alzas los brazos y los alzas como para jugar básquet para el tablero, los shoulders se te atoran con el casco también y te limita el movimiento de brazos. No puedes cerrarlo. Y a veces vemos que los pases arriba se les van entre las manos y ¡fum! ¿por qué? porque no pudieron poner los brazos adelante, porque si tú lo haces por adelante, el shoulder se, se mueve, entonces ese tipo de detalles es muy fácil criticarlos a veces, y dices ay, pues que este cuate eh, jugaba en el fantasy en el, de, perdón, no en el fantasy, en el madden y después, no, yo soy scout y analizo la técnica y no sé qué, y así de repente y, y ves que dices pues es un cuate que ni siquiera camina derecho y dices, pues bueno pues, qué bueno que analices eso, y qué bueno que puedas crecer, y a lo mejor puedas llegar a ser un diaguador, ¿no? Porque de scout no tienes nada. Ese tipo de cuestiones son las que, y, y en todos los deportes, no necesariamente tienes que jugar en el alto rendimiento, no tienes que jugar en el NFL, ¿no? y hay otros que también, que porque jugaron en la liga de Iztapalapa, Tochito, creen que ya dominan todo el fútbol americano. Tampoco. O sea, hay detalles distintos, ¿no? Pero... ¿Todo esto es por qué? Porque el periodismo es importante y los jugadores tienen que entenderlo. No todos lo van a entender. Los coaches tienen que entenderlo. No todos lo entienden. Muchas veces el periodismo es, es un estorbo para los coaches. Y para los jugadores es una monserga. Entonces, así nos ven. Así nos ven. Y tanto en fútbol, en béisbol, en americano, en básquet, etcétera, ¿no? Pero bueno, vamos rápido con otro temita de los 49ers ya para despedir. Le preguntaron a Kyle Shanahan que qué esperaba de Jimmy Garoppolo y dice, espero que en algún momento sea negociado, pero quién sabe, eso no es una garantía. Eso es lo que dijo. O sea, que sí están pidiendo algo por él. Lo, van a, lo están negociando, está en el mercado Jimmy Garoppolo oficialmente por Kyle Shanahan, por John Lynch, pero nadie les ha ofrecido nada. Entonces, eso es un problema. Quizá de aquí hasta mitad de temporada esté con los 49ers. El problema va a ser la semana 1. Si en la semana 1 está Jimmy Garoppolo en el equipo, ¿quién va a ser el titular, él o Trey Lance? Y antes de eso, ¿qué va a pasar en la pretemporada? En la pretemporada, eh, ¿le vas a abrir el puesto titular o ya se lo vas a dejar a Trey Lance? Porque si en la pretemporada metes las dos primeras series a Garoppolo y luego dos series a Trey Lance, son tres partidos nada más, pero si los metes así, quiere decir que Garoppolo es el titular, Garópolo es el veterano es el que gana más, eh, es el que te llevó al Super Bowl hace tres años, hace un año casi, bueno la temporada pasada casi te mete al Super Bowl otra vez, a pesar de que jugó mal, y ahí abajo están los números el porcentaje más alto de victorias para los corebacks desde el 2016 mínimo, con 50 juegos comenzados, incluyendo postemporada, está arriba de Rodgers, Jimmy garópolo y Rodgers ha tenido temporadas de 13 ganados las últimas tres 13-3, 13-3 y 13-4 Lamar Jackson que ya hablamos de él, aunque no ha ganado nada, Tom Brady y Patrick Mahomes bueno, ellos sí han sido campeones pero dices, está en ese nivel es por el equipo, es por el sistema eh, es por él, tiene talento tiene algunas limitantes y se ha visto entonces ya tampoco va a dar más el problema no es que esté ahí porque pues eso sí lo puede decir gane, gane, gane ahí, pues tanegil ha mejorado mucho su porcentaje de victorias en Tennessee pero no ganan por él. Kirk Cousins también. En Washington jugaba bien y no ganaban. Él jugaba bien y no ganaban. En Minnesota él juega bien y ganan. Él juega un poquito mal y pierden. Entonces, ese tipo de cuestiones. Lamar Jackson, pues cuando él juega les va bien porque él es un fenómeno corriendo y a veces echa buenos pases, sobre todo largos, pero hasta ahí. Ya cuando son juegos importantes, no puede él solo contra equipos más grandes o contra equipos más en equipo. Entonces, ese tipo de cuestiones le pasan a Garópolo. En temporada puede irle ganando. No es lo mismo ganarle a Detroit, ganarle a, a los Jets, ganarle a Houston, que ya enfrentarte a, a equipos como Green Bay, como los Rams, eh, como Tampa, ese, de, ese tipo de equipos en playoff. Cuando los 49ers se les lesionó todo el mundo, incluyendo a él, cuando él regresa no pudo, él no pudo cargar con el equipo. Todos los otros corebacks que están aquí sí cargan con el equipo, pero aún así tiene esa marca. ¿Por qué? Porque es un líder, porque mueve a los demás. Entonces está interesante lo que venga para los 49ers en la posición de coreback. Pero bueno, ahora sí voy a leer sus comentarios, ya para, para irnos rapidín. Saludos, gente, que te mejores, dice Rafa Rangé. No, hombre, gracias a ti, Rafa. Este Gracias por tu profesionalismo, pero cuídate, queremos... Sí, no, es que me dio durísimo la garganta. Ahorita ando mal de la garganta, pero ya, ya salió. El lunes en la noche y martes sí tenía hasta fiebre, así como... Es una infección. Dice Juan Salvador Romero. Hola, amigo, ¿cómo estás? Ahora sí te, te ves como el mismísimo Caso <risa> No me hagas reír, Juan Salvador, porque me da tos. Julián Santiago Domínguez Allen, de los corebacks, ¿verdad? De esto, supongo, ¿no? Todos estos. ¿Cuál es el que.? Los cinco mejores. Y. Pues, Allen, Allen, pues está, está jugando muy bien. Lo, lo excluí. Creo que yo lo excluí de mi lista, pero por ahí está, sin duda, en un top 7-8. Por ahí va. Nos dice por acá Gerardo Peña. Ánimo Gil, sí. Ahí vamos, Jerry. Uh, Julián Santiago, ¿está usted para el homenaje? <ríe> no, no los homenajes ya después de que uno se va, Jürgen Max, mi top 5, Rodgers, Mahomes, Allen, Brady, y Stafford, ok, me gusta, Sandra Figueroa dice, entonces, ¿creen que Kaepernick es solo cuestión para tapar la guerra que hicieron contra Gruden? Eh, sí, creo que sí, por ahí va, creo que por ahí va, Este <coughs> eh, me da esa impresión, y a lo mejor lo contratan, que es lo no sé quién esté de segundo en los Raiders ahorita. Pues era Mariota y ya salió. Entonces, pues no le caería mal estar detrás de Carr. Carr ha sido sano. Entonces, creo que por ahí por ahí va. Rafa Rangel, muy buena esa de Fidel. Dice Jürgen Max, un poco off topic, pero la semana pasada hubo declaraciones entre Nick Saban de Alabama y Jimbo Fisher de Tamu. ¿Qué es Tamu? Recuérdame, porque ando muy... ¿Texas A&M? Sí, ¿verdad? Texas A&M. Acerca de que Seiban se quejó de que el programa de Tamu pagaba a los jugadores reclutados por escoger esa universidad y a otros les daban autos, joyas o beneficio económicos, sí. Y le contestó, ¿no? También Fisher le dijo, sí, mejor no hablemos porque tú y... Pues todo el mundo lo hacía. O sea, que no vengan con cuentos. Ponen las propiedades a nombre de los familiares y ni siquiera cercanos. Pero tú ves que de repente llega un super talento de high school y se va a una escuela muy buena, y el papá estrena un Mercedes Benz, o una camionetota, o se cambian de casa, ¿no? ¿Por qué? Porque los famosos boosters, como la película de, de, de Blind Side, les dan, los papás de este Jonathan, no, Michael Orr, perdón, Michael Orr, pues eran boosters, es lo que los acusaban, y eso es lo que hacen los exalumnos o exjugadores que tienen dinero, le meten lana a su universidad para que siga creciendo la universidad y mejorar el, el aspecto, y luego recuperan dinero, porque se van a bowls, reciben dinero, publicidad, televisión, este todo el rollo, entonces se reparte la lana, y además están regresando algo a su alma mater, entonces esto siempre ha ocurrido, de hecho hay una película de básquet, que habla un poco de esto. Salía Ray Allen, que era basquetbolista y Denzel Washington era el papá. Se llamaba He Got Game en inglés. Él tiene juego, tenía juego. Es una historia de Bronx, que no sé qué, y precisamente todo lo que le ofrecen al chavo para que se vaya a firmar con la universidad. Y empiezan los agentes, que sin ser agentes, pues quieren que se vayan a cierta universidad, porque también las universidades le dicen a la gente, tú consígueme chavos de high school. Entonces por ahí, por ahí va el rollo, ¿no? O sea, así está el, el asuntacho. Pero sí, mira, Nick Saiva no está libre de pecados, ni Jimbo Fisher, ni Urban Mayer, ni Lou Holtz, ni Joe Paterno, ni quizá ni en sus momentos, ni siquiera el O'Brien, nadie, Jimmy Johnson. Eh, échale el que quieras. O sea, de que existe, existe. Existe en México. En México existe, en, en el poli, en la UNAM, en, en los Tex, en todos lados. O sea, entonces no, no, no nos extraña que en Estados Unidos no existe. Werner Rettig dice, hola Gil, ¿dónde dejaste a Beto y a Danny Boy? Saludos. Están ellos ahorita en, en portada. Este, Beto iba a estar, pero ya no llegó. No sé qué le, qué le pasó, pero ya no llegó. Entonces, este, pues, me, me dejó aquí solito y, y yo griposo. <risa> Rafa Rangel, Tom Brady... Aaron Rodgers, Mahomes, Burrow, ok, me gusta, me gusta la, el top 5, pues bueno amigos, los dejo, porque yo voy también un rato allá en portada, y este, pues hay que platicar del básquet, hay que platicar de la final del fútbol, viene la Champions, también el sábado creo, la final, eh, voy Pachuca, voy Liverpool, voy Celtics, y ojalá y los Mavericks hicieran la chica, pero Golden State yo creo que va a estar también en las finales, pero voy Celtics a ser campeón, ojalá se le haga a mis Celtics de toda la vida. Y este, pues aquí nos vemos el martes, el martes que entra. Eh, muchísimas gracias de verdad por haberme, porque ahora sí me dejaron solo. Ricardo tampoco pudo hoy, tenía un compromiso. Dani no llegó. Este Beto, Beto sí fue el que me dejó plantado hoy. Este, pero bueno, a final de cuentas, pues gracias, gracias a todos ustedes. Nos estamos viendo el martes, el martes con más información a las 5 de la tarde. Y perdón, pásenla bien, cuídense y pues estaremos pendientes a ver qué pasa con lo de Gruden, con lo de Brian Flores, esa época de ah, y les iba a decir de Sean Watson eh, la NFL ya está acabando sus investigaciones en Houston entonces pronto va a venir alguna determinación acerca de Sean Watson yo creo que durante eh, la, por ahí del día 15 a lo mejor de junio esperemos una sanción de la NFL a Watson yo creo que puede ser media temporada vamos a ver, pero a lo mejor le echan el año completo Dependerá qué, qué encuentren. Eh, y Watson hoy, o bueno, ayer se, se dijo que, que les regaló Rolex a todos sus linieros. Pues ya gana, es de los mejor pagados. Bueno, ya era. Y ahora ya es del top 5. Este, les dio Rolex a sus nuevos linieros ahí en Cleveland. Está en el training, en el minicamp. Y se está viendo bien. Se, se está, sus pases, buena espiral, buen ritmo. digo obviamente se en cortos. Ahorita no hay que ser alboroto, pero se está viendo bien. Entonces, pues... Qué bueno por Cleveland, qué bueno por él, malo por Miami, que creo que ese coreback hubiera sido eh, fenomenal para los Dolphins, y más con lo que contrataron este año de agencia libre, hubiera sido, eh, seríamos un trabuco, pero bueno, en fin, esperemos que todo salga bien. Pues amigos, muchísimas gracias. Gracias, este Werner. Sí, ya, va, ya vamos mejorando. Ya vamos, imagínate cómo estaba antes. Este, pero bueno, muchísimas gracias, pásenla bien, cuídense y pues un saludo. Váyanse a portada ahorita en AD Media Sports y en el YouTube de Jefe Sports Media y los vemos también eh, la noche a ver si, si a ver cómo sigo si ando como sudando ahorita en la noche con Dallas Cowboys Fan Club México ahí con Marco Serrano y cómo se llama el programa Blue and Silver Night este para hablar de los puros cowboys y pues pásenla bien cuídense buenas tardes y nos vemos la próxima bye